2: Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 84 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
0: Buenos días, tardes, noches, según nos
2: escuchen. Andrés Valencia. Hola a todos, ¿cómo están? César Flaxstad.
1: Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan.
2: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan81co.
0: El cantante. El día de hoy traemos la segunda parte de nuestro podcast de aniversario que va a estar dedicado Aquellos juegos que tienen algún riesgo de que nos regalen, pero que nosotros no quisiéramos recibir, ni regalados. Los vamos a dejar escuchando algo de la banda sonora de Contra Rogue Corps. Listo. Esta segunda parte, como, como ustedes de pronto han escuchado en, en aniversarios anteriores, normalmente en el mes de septiembre nosotros nos tomamos una licencia y no grabamos sobre juegos, sino que escogemos algún tema y empezamos a hablar desde nuestra perspectiva un poquito más para compartir, como para celebrar. En esta ocasión, como ya les anticipaba, vamos a hablar de juegos. El título dice que Ni Regalados. ¿Cómo describimos eso, César?
1: Bueno, eso se remonta un poquito a las clasificaciones que tenemos dentro del juez Goomba. Nosotros tenemos un sistema de calificación cualitativo, además del cuantitativo. O sea, De hecho, le damos prioridad a esa calificación en palabras que al número. Y eso viene desde las reseñas escritas. Entonces nuestro nuestro sistema arranca en la parte más alta con los juegos que son indispensables luego los juegos que vienen que son comparables incluso a precio completo ah, vale price. la pena uh -huh, exacto sí. luego vienen los alquilables que esa es una remembranza de la época en la que uno podía ir y alquilarlo por un fin de semana en este caso pues se, va, se ha vuelto más como oiga si lo consiguen barato un segundazo una cosa por el estilo denle una oportunidad uh -huh. luego vienen los que Recibimos solo regalados, o sea que si alguien nos hace el favor y tome, muchachos, que, que este juego, que ay, ay, gracias, que tan amable, pero pues yo yo por, mi no lo hubiera, yo, exacto, yo por mi cuenta no lo hubiera adquirido. Ni
0: muy barato, sí.
1: Y viene una última clasificación que son ni regalados. La verdad, en esa clasificación. Son
3: los que nos dan y, y cuando nos damos no podemos evitar arrugar la cara de la excepción.
1: Sí, y la verdad de esos juegos de ni regalados ya es tan difícil encontrar títulos en el mercado. No era como en la época del, del y de la NES y de la Super Nintendo, de la Genesis, del Master System. Que salían unos bodrios uh -huh. impresionantes que la gente los compraba por la carátula y terminaban siendo un desastre. Ya no es tan fácil que nos aparezcan. Y pues nosotros también somos consumidores más informados. Entonces cuando venimos al podcast cuando les presentamos un juego fue porque ya lo compramos sabiendo que era regular, pero por ejemplo es de nuestro género, de nuestro gusto. Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta que no hablamos muy seguido de este tipo de juegos que son más bien en la parte baja de la escala, precisamente porque nosotros mismos no los no los compramos o no los alquilamos. Y esta era la oportunidad para hablar de esos títulos que, Dios mío, solo regalados o ni regalados.
0: Entonces aquí vamos a empezar con una ronda. Cada uno de nosotros trajo tres juegos de los que por algún motivo tiene algún riesgo de que alguien se los llegue a regalar, bien sea porque es de un género que acostumbra o de algún, alguna franquicia que normalmente eh, lo ven jugando y de pronto cae que alguien se lo regale. Eh, vamos a empezar entonces con, voy a elegir yo, empecemos con César y vamos, yo les voy diciendo y va cada uno nombrando un jueguito y vamos dando rondas
1: Bueno, el primer juego que yo elegí es The Amazing Spider-Man 2, es un juego que salió para PC, Wii U, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One y otras en abril del 2014
3: Hay demasiados frentes en... para que se los regalen
1: hay varias opciones para que termine uno con ese juego en la colección Fue desarrollado por Vinox y publicado por Activision Y fue el último juego del personaje que esta compañía sacó al mercado antes de perder la licencia ¿Por qué existe la remota posibilidad de que me lo regalen? Primero, porque ya le hicimos un podcast eh, Si lo quieren escuchar, fue el podcast número 79, cuarta parte de mayo del 2020 y si lo escuchan se darán cuenta que el juego, el original, el Amazing Spider-Man 1, no era tan malo era uno de esos juegos que está en el rango mediano de la escala, en los alquilables eso desde que si sí me gusta el personaje y pues jugué ese, jugué Marvel Spider-Man, eh, me gustan los mundos abiertos, me gustan los cómics entonces existe una pequeña posibilidad de que alguien se apiade de mí y decida regalarme de Amazing Spider-Man 2
3: Echarle la, la pista
1: bien. Pero ojalá nunca, nunca, nunca suceda porque el juego es terrible. Se los describo brevemente. Eh, es igualito que el anterior, es decir, es un título de acción, es un título de aventura en tercera persona. Nos balanceamos por la ciudad de Nueva York, completamos menciones, recogemos coleccionables. Y el problema más grande que tiene el título es que a pesar de que, había, de que fue lanzado... Junto a la segunda cita, cinta O sea, la segunda película Que también es mala La trama no tiene nada que ver No está relacionada no, no funciona como una precuela No funciona como una secuela Tampoco continúa la historia del juego anterior Porque en la historia del juego anterior Pues ellos inventaron otra, digamos Una subtrama y aquí tampoco decidieron Continuarla Me han dicho Casi todo lo que mencionamos en la primera entrega eh, en, la, en esa reseña regresa pero el problema más grande de este juego o esta versión es que no hay ninguna evolución entonces cuan, columpiarse por la ciudad lo hicieron más realista pero menos divertido porque ahora sí hay que buscar un edificio y hay que hacerlo con dos manos diferentes entonces coordinarse vuelve una pereza eh, hay varias misiones en espacios cerrados y si se acuerda que les mencionaba que la cámara no funcionaba bien en la anterior, en este es un desastre. Se le pega uno, uno no ve para dónde tiene que avanzar y hay muchas más de esas misiones con los problemas de cámara que ya venían. Las peleas son igual de tontas, es decir, es pitches, 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 botones y mucho más repetitivas porque también hay mucho más combates por, para hacerlo un poquito más largo. Visualmente tampoco hay mejoras sustanciales Les mencionaba que esto salió en las dos generaciones de consolas Es decir PS3 y PS4 La versión de PS4 no tiene prácticamente ninguna mejora gráfica Y de hecho la versión de PS3 se queda mucho en cuanto al frame rate Se pierden texturas Y el otro problema grande es que hay un montonón de bugs Enemigos que se traban eh, Cosas que atraviesan paredes se cae uno del universo del, del, del terreno conocido uno puede seguir y el otro problema grande es que tiene muchos de esos bugs que traban el juego de eso sí que eh, yo vi uno, vi varios en, las, en, en, en los videos en que un enemigo se queda en una posición invencible, un jefe por ejemplo, se queda en una de esas posiciones en las que es invencible y no se sale de ahí, no importa si usted hace no lo ataca, se queda ahí atrapado en esa posición y no hay nada que hacer excepto Detener y volver a empezar la misión desde cero.
0: Eh, pero lo Ent que le escucho es que ese es uno de, por, de si se lo regalan, pero nada más o peor No, aún. sí,
1: exacto sí, exacto pero es, es definitivamente un desastre de juego, o sea, no mejoró en absolutamente nada y sí tiene muchísimos problemas que el juego anterior no tenía, entonces a pesar de que la primera entrega es más o menos entretenida, este es un desastre y no se lo recomiendo a nadie, ojalá que nunca lo reciban
0: como regalo ah,
1: no, es DMC, y
3: Spiderman, sino el desastroso
0: español sí oh. <risa> listo pasémonos entonces con don Sergio Sergio cuál es el primer juego que nos trae de esos que ni regalados
2: que ni regalados les traigo Citizen of Earth es un juego que salió en muchísimas plataformas les voy a hablar especialmente de la versión de Wii U o de la Nintendo 3DS un momento... ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a mí me gustan muchísimo los RPGs y Citizen of Earth tiene como una mecánica muy parecida a un RPG, tal vez a la, a, para las personas que de pronto me escuchen o que de pronto conozcan un poquito de, del tema, sería para... Eh, es muy tiene una mecánica muy parecida al Airbound.
0: Ajá, sí. Ese, ese juego, lo de hecho, lo publicó Ubisoft y lo, lo publicitaron en algún momento como un guiño a Airbound. Eh, o Mother, en que se conoce la, la serie, en donde se traen es como correcto. temáticas actuales y mucho humor, como más bien como ochentero, noventero.
2: Es correcto. Y a pesar de que el juego tiene una buena premisa, la, la forma en cómo lo desarrollaron, o el o, o el, 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 el gameplay ya como tal ya es un completo desastre. Eh, aquí nos encontramos con bugs que pueden literalmente eh, hacer reiniciar la consola. Ni siquiera es, manda pantallazos, sino que de una la puede mandar a reiniciar. E encontramos problemas de, a pesar de que es una es, es un es un 2D, hay problemas de, de de colisiones, no está bien optimizado, se caen los frames, o sea, es un despropósito este este juego. Y pues yo tuve la oportunidad de, de tenerlo en la, en la Wii U. Y de verdad, no, 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 no. Si, si lo reciben, ay pongan la cara así como de que, ay, qué chévere. Pero, Dios mío, es...
0: Sí, sobre es, todo que...
2: Es, es escabroso este juego.
0: Sí, sobre todo que, que lo publicitaban también como algo de humor. Y cuando... Yo recuerdo eso fue como en el 2014, tal vez, 2015, sí. que, que Sergio me lo comentó me hablaba de, de que los personajes que reclutaban no avanzaban, se le gastaba un poco de puntos y no servían para nada. Es eh, correcto, estaba está, había puntos está en totalmente donde el juego roto, se trababa. sí. Sí, eso está es otro que. Está eh,
2: totalmente sí, eh, está totalmente roto a nivel de, de mecánicas, está totalmente roto a nivel de, de optimización dentro de la misma consola porque pues aunque la Wii U no era un portento de máquina, pero pero venga, eh, Prácticamente el juego lo podía levantar cualquier consola y, y se dieron muchísimos problemas con respecto a este. Este yo le dediqué un, una reseña que se encuentra actualmente en Crónicas Goomba. Y el tema, eh, y el tema de, las, de las pantallas de carga. Los tiempos de carga son increíblemente largos. No es un juego que necesite estarse conectando a internet entonces son muchísimas cosas que tiene de negativo este juego
0: listo voy entonces a pasarme a, a mi mi juego que ni regalado el primero si sí. yo traigo uno que se llama Narcos Rise of the Cartels es un juego basado en una eh, en, en una serie de Netflix eh, y precisamente yo, yo tengo de hecho una historia, este juego salió, lo desarrolló Curve Digital, que es una desarrolladora que no tiene juegos pues tan malos, tiene Stelling 2, Serial eh, Cleaner, Smoke and Sacrifice, Flaming the Flood, Serial o sea, Cleaner. Ajá, sí. El, ese, ese, ese juego de pronto después lo, lo, lo hablamos porque yo por ahí lo tengo y usted es el que hace el trabajo de la limpieza después de que se cometen los asesinato, asesinatos. Pero venga, devolvámonos al Narcos Rise of the Cartels. Sí, de hecho yo sí, tengo una historia sí, interesante sí. porque incluso eh, le mando un saludo a Anthony Blue, es un, un amigo, que pues él es español y en algún momento me dijo, oiga, salió este juego, no sé si te interesa... Eh, eh, porque es que hablan de un tema colombiano y además es de estrategia y como pues él sabe que a mí me gustan los juegos de estrategia me lo alcanzó a recomendar y, y no, es un desastre ese este juego es del 2019 y salió también en muchas consolas sí Switch, Xbox, Playstation 4 en computadora también salió eh, sí. Y es un juego de estrategia, eh, estrategia por turnos, por cuadrículas, en donde hay que, muy parecido a XCOM, donde hay que mover a los personajes a un cierto punto para atacar con armas y tomar una zona o derrotar a los enemigos, pero está... Pero
2: todo, todo ambientado en esta temática de mafia.
0: Exacto, en este Pablo Escobar, entonces primero, por lo que ni regalado, es porque detesto ese tipo de temáticas, ya yo creo que como muchos otros colombianos que cargamos ese estigma... Ya, ya, ya es como que nos saturó tanto los medios de este tema como esa apología a, a este tipo de delincuentes, que eso primeramente, primero me, me hace que se caiga. Pero aparte, jugablemente es terriblemente malo. Yo me puse a ver videos del juego y la inteligencia artificial es de risa, eh, tiene objetivos monótonos. Por ejemplo, en algún escenario, por ejemplo, que, que, que mostraba precisamente quien lo reseñaba y lo criticaba se gastaba sí. como unos siete turnos solo para poder mover el personaje para llevarlo a donde hubiera algo que hacer sí, eh, no. siete turnos eso es una eternidad aparte técnicamente tampoco se ve muy bien trata de tomar como una estética de dibujo a mano pero, pero se mueve mal eh, los planos no pegan, los colores son horribles el, el tema de la historia tampoco se coge de ningún lado entonces sencillamente, ah sí, aquí quedamos con todos los malos y se van a pelear contra los otros eh, y luego en el siguiente nivel también lo vamos a hacer, oiga, pero ya no hemos salido aquí no importa, vuelvo otra vez entonces, eh, un desastre y por mucho que sea de estrategia y por mucho que trate algún tema colombiano, ni regalado listo, entonces, ese fue el primer juego que yo puse, Andrés sí. cuéntenos ahora sí con qué se cierra esa primera ronda
3: el primer juego que no quiero ni regalado es el Ghostbusters del año 2016, que salió para para PC, para PlayStation 4 y Xbox One. Ese fue desarrollado por Fireforge Games y publicado por Activision. Este juego, pues eh, por, la, por, el, por la época en que salió, entonces uno se esperaría que sería, digamos, inspirado en los eventos o que... Aunque copiaran los eventos de la película esa que salió donde, donde los protagonistas pues eran chicas entonces pues eh, bueno, yo soy muy fanático de la franquicia y, y, y estaba a punto de darle una oportunidad pero entonces pues, me puse a ver reviews y gameplays y no Dios mío qué pesadilla ese juego o sea en primer lugar es un, es un shooter que con plano en 2.5D donde pueden jugar de uno a cuatro jugadores donde uno hace diferentes misiones no, los protagonistas del juego para comenzar No son los de la película del año 2016 O sea, eh, tengo entendido Que se mencionan pero Ni tampoco, solamente...
1: ni tampoco son los protagonistas de los películas originales. anteriores Ni la serie animada Ni ninguna sino...
0: Exacto,
3: ni, si... ni siquiera Juan. es
0: el rookie de la... de la la Del juego <ríe> del, anterior
3: Del juego anterior, sí Entonces sencillamente son cuatro fula... eh, Fulanos Porque ni siquiera tienen nombres Que somos cazafantasmas Entonces nosotros estamos reemplazando a las chicas y hay problemas que resolver entonces nosotros nos encargamos entonces eh, como entonces digamos que el, el juego que menciona Víctor, el, el original pues esa tenía una parte interesante era muy de estrategia y de, tenía que hacer diferentes tipos de acciones para atrapar a los fantasmas y eso le da algo algo digamos como una experiencia parecida a los de la a los de como si uno estuviera viendo la película, pero este es un juego que parece como una especie de contra con la vista desde arriba donde los cosos de protones no son para atrapar fantasmas sino para matarlos, entonces ese juego es muy extraño, no tiene ningún espíritu de, los, de, las, de sus productos anteriores, entonces eso es un Ghostbusters ni Funify, y yo enseguida lo hubiera tenido en mis manos, lo hubiera tirado como un frisbee para una caneca. Entonces, no, ese, ese definitivamente, por el amor de todos los cielos, si alguien me lo regala estaría asumiendo que me está haciendo una mala broma.
0: Listo, volvamos entonces, empezamos la ronda de nuevo con César. ¿Cuál es su segundo juego que re, solo regalado o ni regalado?
1: Listo. Yo para mi segunda opción elegí otra secuela, pero me toca hablar un poquito de la anterior porque este sí no tenemos reseña. El juego se llama Homefront The Revolution, salió para PC, PlayStation 4, Xbox One en mayo del 2016. Fue desarrollado por buster Studios y publicado por Deep Silver Después de un complejo y tortuoso proceso de adquisición de activos por diversas compañías Les voy a hablar entonces un, un, un poquito para que vean el potencial que tenía la franquicia Y cómo se fue muy para el carajo con este juego el original se llama solamente Homefront, es un título de disparos en primera persona que se publicó en el 2011 por THQ Y de ahí viene el tema de la adquisición de, de activos porque esas franquicias que le pertenecían a THQ se rifaron al mejor postor cuando hubo la quiebra La historia de este juego sucede en una línea temporal diferente donde Corea es reunificado por Kim Jong-un y se convierte en una potencia mundial Una serie de eventos Entre el 2015 y el 2025 Permiten que la nación termine invadiendo A los Estados Unidos Y nuestra misión en ese juego Era apoyar la resistencia Para montar una contraofensiva El juego era bastante competente El original, el de 2011 Y hasta entretenido en cierto punto Dejaba un final abierto Como para una continuación Apenas Cerraron el desarrollo de ese juego, THQ empezó a trabajar en la continuación, en la segunda entrega que se convertiría finalmente en este de Re Revolution, pero eso cambió de manos, cambió de motores gráficos, cambió de todo y finalmente terminaron haciendo una continuación slash reinicio de la franquicia. Y el problema más grande de esta segunda de esa segunda entrega es que el juego ya no es divertido. La trama pues desaprovecha todo ese trasfondo que les estoy explicando de que la invasión de Corea para los Estados Unidos y todo eso. Las misiones son repetitivas al cansancio, siempre es la misma mecánica. Vaya destruya, vaya mate, vaya destruya, vaya mate, vaya destruya. Y son 15 horas de, de hacer exactamente lo mismo. Las misiones, eh, bueno, repetitivas, las actuaciones de los personajes son repetitivas tontas y no sé si es culpa de los actores de voz o de los diálogos pero son súper clichés, super planos, los puntos de chequeo están mal ubicados, el modo que de multijugador que le agregaron es básico, o sea tiene como quien dice miren, sí tenemos multijugador, son seis misiones y nunca van a progresar nada más, pero tenemos. Y adicionalmente, pues como muchos otros de estos juegos Tiene muchos errores técnicos Enemigos que aparecen y desaparecen de la nada Las armas que se giran Termina usted disparando por el proveedor eh, Hay problemas en el, en el algoritmo de enrutamiento De los de los aliados y los enemigos Entonces los tengo de frente Pero ellos tratan de flonquearme Dándole la vuelta a la cuadra y, y eso no tiene ningún sentido Entonces el juego se siente tor Tonto, torpe Es un juego de verdad muy malo tengo entendido que la versión de PC ustedes lo pueden recibir regalado sin mucho problema, pero las de consolas ni regalado.
0: Y listo. Entonces volvamos a Sergio. El segundo juego.
2: El segundo juego sería You Knock and Forever. Es un juego del 2011. Es un juego que para los que eh, ma, fuimos adolescentes en, la, en los años 90 pues Nos entretuvimos muchísimo con la franquicia Por decirlo de alguna manera Era tener su, sus cuatro o cinco disquetes uh -huh. En los cuales uno podía instalar este juego En las computadoras donde uno pudiera Y sentirse, darse, y
0: sentirse malo porque eran de esos primeros juegos Que totalmente para adultos y temáticas de
2: Sí, 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 totalmente Tot y, y el era...
1: personaje era un macho machote Y hacía mm -hmm. chistes Un poquito pasados Subito de tono de cómo, ¿no? y...
2: y habían strippers en el en, en el en el videojuego Y bueno Y eh, esto, eh, Entonces, ¿por qué traigo a colación Entonces al Duke Nukem Porque para el 2011 Después de 14 años de, de esperar una entrega oficial Finalmente dio la luz Este juego y fue un despropósito completo digamos que ya el timing del ya el tiempo del juego ya había pasado, ya no se podía repetir la misma fórmula de, de ser el macho machote en esta en esta en, digamos en 14 años después porque pues ya obviamente los, el los, los ya chistes había no son
1: los mismos, no aplican los mismos
2: es correcto eh, ya el tema de, de la jugabilidad ya se veía demasiado arcaica porque pues este juego pasó por un, un, una horda mejor dicho pasó por todos los por todos los niveles de un desarrollo y siempre se atrasaba por algún otro motivo ya sea porque el motor del juego se volvió obsoleto o porque el equipo cambiaba o porque hasta la empresa de desarrollo también llegó a cambiar y ya cuando se entregó el producto final pues sí, chévere, pero esto ya no es válido, o sea, esto ya no aplica, el juego tiene muchas fallas, tanto a nivel narrativo como a nivel de jugabilidad. Uh -huh. y fue una decepción y, completa.
0: Y, y no es como actualmente que lanzan un juego con temática retro y la gente lo recibe muy bien porque es una inspiración en lo retro, pero con tecnologías actuales. En ese momento fue que lo diseñaron con tecnologías muy viejas, lo pusieron en consolas o en, pues, en, en computadoras en su momento, pero ya sí. no era un juego viejo que lo pretendían vender como una novedad y aparte ni siquiera era divertido. Yo ese lo, lo alcancé a jugar un poquito. Sí, se
1: acuerdan cuando yo les mencioné que, que hicieron el reboot de Shadow Warrior, uh -huh. ellos supieron hacerlo. Ellos sí, como quien dice, se inspiraron en lo viejo, pero le pusieron todos esos temas nuevos y actualizaron el humor, hicieron más inteligentes los personajes, pero es que en Duke Duncan Forever sí. sí es demasiado, todo demasiado básico, o sea. Y la se inteligencia... siente que está fuera de su de su de su época.
2: Correcto. La inteligencia artificial fallaba, el personaje también fallaba. No. Y sí. la verdad es un juego que no se puede ver. Es muy poco lo positivo que se puede sacar de este juego. Por sí. eso lo traigo a colación aquí en ese, este podcast.
0: Ese ni regalado.
2: Sí, correcto, ni regalado.
0: Eh, ok, voy yo entonces, otro juego que también fue una inspiración en, en juegos antiguos pero que se quedó arcaico, Contra Rogue Corps, este juego eh, desarrollado por Konami, eh, eh, tiene una particularidad y es que Konami desde hace eh, 2014 a 2016 abandonó un poquito los videojuegos y se concentró en sus tragamonedas porque le daban mucho más dinero pero resulta que en 2019 en, Desde 2018 a 2019 Empezó a tener algunos problemas en Japón Con la legislación de esas máquinas Entonces como que volvieron a empezar A coquetear con, con sus franquicias De videojuegos y entonces ahí salió Un Bomberman eh, unos años antes Y salió este Contra En el 2019 también En muchas consolas, en computadoras Switch, Xbox One y Playstation 4 Y se inspiró en los juegos de Genesis o de Mega Drive, dependiendo de donde vivan en el mundo, yo realmente eso lo jugué muy poquito, no tuve oportunidad de jugarlo mucho, hasta hace poquito que conseguí la, la Genesis Mini y me puse a probarlo y me di cuenta, ah sí señor, la inspiración del Rogue Corps viene de aquí, y cuando hicieron el anuncio captó mucho la atención de la gente porque... Contra lleva mucho tiempo desaparecido, de hecho muchas de las franquicias de Konami llevan mucho tiempo desaparecidas, entonces captó la atención de los medios hasta que sacaron el primer tráiler y se veía, se veía e horroroso. Que, que, que mucha gente le echaba
1: la culpa que era sí. porque porque lo iban a sacar en Switch y entonces en Switch tenían sí. que rebajarlo mucho.
0: No, no, pero no, pero no. eso no tiene nada que ver, o sea eso no tiene nada que ver con consola, eligieron un diseño artístico eh, terriblemente eh, recargado arcaico. arcaico polígonos grandes colores que no mezclan es decir yo 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 sí me imagino una persona por allá yo me imagino a, a, a mí mismo en los 90 cuando hacía dibujos en cuadernos y voy a dibujar un soldado ese es el que ponen ahí ese. exactamente sí, 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 sí. Entonces, eh, aparte de las mecánicas del juego, cuando digo que se que se toman inspiración de los juegos de Genesis, es que a diferencia de los juegos de NES que, que tienen, mmm, o, o incluso los de Super Nintendo, que tenían dos o tres mecánicas muy bien definidas, si voy hacia un lado o, o voy hacia la pantalla, aquí hicieron una especie de juego y uno realmente dispara como en un ángulo, la cámara está como en 45 grados y las balas no van hacia el fondo, pero tampoco van hacia el lado, sino que van como en un angulito, entonces eso dificulta bastante el juego, yo este tuve oportunidad de probarlo, yo este sí lo pongo como regalado, es decir, si alguien me lo regala, ah, qué bueno, se lo acepto, porque yo no le gasto un peso. Entonces tiene muchas mecánicas de, de ir buscando, eh, pues eliminando los enemigos, lógicamente corriendo y disparando, lanzando bombas, tratando de medio de esquivar, pero tampoco es muy ágil con el esquive, hay que es moverse común y corriente, no tiene mecánicas de esquive así muy bien definidas, y, y aparte eh, viene mezclando entonces que en algún momento se dispara en ese ángulo, o luego se dispara hacia el fondo de la pantalla, pero como que las balas dan curva para poder llegar hasta allá. Y para un juego de estos de acción rápida no, no lo. Este,
1: este juego, este juego comete un pecado capital y es que las armas se sobrecalientan.
0: ajá sí.
1: o sea, Usted no puede seguir disparando porque le toca hacer pausa y cambiar el arma o esperar a que el, la, el hit del arma baje y eso es. Eso es pecado en Contra.
0: En Contra, sí, Contra es un juego de acción rápida, un juego en donde te salen muchos enemigos, pero que si tú te mueves rápido los esquivas. Este juego no está diseñado con eso en mente y se resiente. Y aparte, como les decía, los aspectos técnicos son pobres, son feos, la música no está buena. porque y no era...
1: está optimizada en ninguna plataforma. No. O sea, eso corre en Switch medianamente bien y en las demás medianamente bien, a pesar de que sean mucho más poderosas
0: tiene unos modos multijugador que lo trataron como de enfocar en que no, mire, se puede jugar con varios jugadores, pero tampoco está bien, eh, hay cruces, eh, eh, hasta se pueden hacer trampa y matarse entre ellos, o sea, cosas así. No, un desastre y, y lástima porque es una de esas franquicias grandes a la que mucha gente le tenía expectativa y yo lo no lo pongo como ni regalado, pero tampoco lo pongo como un juego al que le gasten un peso, solo que se lo regalen. Pasemos entonces Andrés, el, el segundo de su ronda.
3: Ay, el segundo es uno que me da tristeza porque verdad le tenía muchas ganas, pero la, la opinión negativa fue tan pero tan grande que me hizo definitivamente evitarlo. Y sobre todo me duele porque es un juego que fue desarrollado por Platinum Games, que es uno de los desarrolladores, pero de mis favoritos. Y es Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan desarrollado por Platinum en Manhattan, se dice en Manhattan, no, en dicen
0: Manhattan, Man
3: -haran. Man -haran. <ríe> no, 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 le, olvidé, le olvidé. entonces este salió en varias plataformas salió para Playstation 3, Playstation 4 salió para PC, para Xbox 360 y 2 One, y es un juego del 24 de mayo del 2016, o sea, ese año sí estuvo como renazo. Eh, este es un juego de acción y de hack and slash, donde, donde digamos manejan un, un estilo de arte con gráficos en cel-shaded, con un diseño pues eh, similar digamos, a lo de la serie S de las Tortugas Ninja que salió para Nickelodeon. No sé si ustedes vieron algún, de esos, algún capítulo de esa adaptación. No,
0: mm.
1: creo que vi un tráiler. Pero <risa> capítulo como tal no alcancé a ver porque ya yo en mi casa no tengo ni que la hace ya varios
3: años. <risa> bueno, entonces volviendo al juego, pues ahí uno puede controlar cualquiera de las tortugas en una perspectiva en tercera persona y pues cada una tiene un estilo individual muy con diferentes habilidades que pueden intercambiar. Así que tú, digamos, puedes jugar con varias personas o si juegas solo, pues tú puedes... Eh, intercambiar entre cualquiera de las tortugas durante el juego y, puede, y, y pueden cooperar contra otras tortugas que son controladas por la, por la computadora eh, digamos para avanzar en los escenarios pues tienen la habilidad para usar parkour y usar paracaídas para poder desplazarse y aparte pueden mejorar habilidades eh, pueden comprar ítems del maestro splinter y cosas así, entonces es un hack and slash que digamos se veía prometedor porque tenía como buenos elementos, pero ah, ya uno jugándolo a fondo, pues se eh, ve menos lo que yo vi en gameplay porque, insisto, traté de buscarme una razón positiva para comprarlo y y no me aparecía, yo veía que, que las la gráficas no, eran muy malas, eh, la, la jugabilidad era repetitiva, es decir, matemos enemigos, matemos enemigos, matemos enemigos, lleguemos al final, derrotamos un jefe, continuemos, y entonces como que los elementos esos de habilidades que, individuales y que se permite cambiar y, y poder rotar la tortugas las veces que yo quisiera, como que eso no fue suficiente para que para que el juego pues fuera digamos atractivo, para que me llamara la atención y... eh, aparte es un juego bastante corto, o sea que si a eso le sumamos la repetitividad, o sea, eso es una cosa que, que mata, mata completamente, porque digamos que los juegos de las tortugas no se caracterizan por ser largos, pero por lo menos si tienen un buen nivel de acción y digamos de variedad en algunos factores, pues así es como sobreviven, pero pero aquí digamos no creo que todo fue muy mal implementado y eso creo que fue lo que al final me alejó de, de conseguir el juego y, no, hasta ahí no, no, no. y eso que yo soy también muy fanático de la franquicia y, y que yo me imagino que el juego fue diseñado fue para ellos y sin embargo a mí no me alcanza, eh, reitero, no me alcanza a llamar
0: Listo, vámonos entonces con César el último juego de la noche de los que regalados o ni regalados
1: Bueno, el último juego que seleccioné es uno un poquito más reciente es un título que se llama Those Who Remain Que salió para PC, Playstation 4, Xbox One En teoría hay una versión que va a salir en Switch Pero pues la verdad como que desapareció Después de estas primeras reseñas muy muy negativas Que se lanzó el 28 de mayo del 2020 eh, Fue desarrollado por una empresa que se llama Camel 101 y publicado por una compañía que se llama We, eh, Wired Productions Si no lo conocen, pues es un juego de terror y suspenso En primera persona Que se veía cuando lo mostraron los primeros trailers en el 2018 Bastante atmosférico Con una de esas eh, tramas que lo atrapan a uno Y lo jalan hasta que se vea usted todo el, toda la historia eh, De un protagonista que iba a romper con su... Eh, como se llama con su amante en un motel, pero al llegar al motel eh, tiene que cruzar un pueblo y el pueblo se llama Dormont y hay que eh, explorarlo a pie y, y irse encontrando y hay como posesiones, o sea, se ve muy se ve muy 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 interesante. Lamentablemente, pues el resultado final es un pequeño desastre. El, como les comentaba, los eventos suceden en un pueblito en ese pueblito, en realidad, si usted lo analiza, no se siente como un sitio real, sino como una serie de escenarios. De eso de que, oiga, y ¿se acuerdan de la película de terror que sucede en un motel? Pues ahí empieza el juego. ¿Y se acuerdan de la película de terror donde hay una escena en un, en un, en un comedor? Pues ahí hay una escena, ¿se acuerdan de la película de terror donde visitamos un colegio abandonado? pues ahí hay una escena, pero en realidad el pueblo como tal no tiene coherencia es un sitio que en realidad son escenarios como para una obra de teatro y ahora escenografía 1, ahora escenografía dos, ahora escenografía 3 eh, muchos de los sustos pues esos juegos de terror siempre tienen una cierta proporción de jumpscares están súper mal ubicados no están bien diseñados, no asustan absolutamente nada El... No hay ritmo dentro de, la, dentro de la progresión Hay problemas básicos con los controles O sea, uno creería que es un juego de primera persona con dos botones Y hay problemas para ajustarse Los enemigos es la oscuridad Entonces si usted entra en un cuarto oscuro eh, Si entra muy... A muy adentro, dentro del cuarto, lo mata a la oscuridad, pero encontrar el Switch es entrar un poquito y tratar de darle clic en si es en la versión de computador o de, de ubicar el cursor para encender la luz, y hasta eso es difícil. Son de esos juegos en que uno busca pistas y abre los cajones y en lugar de, ah, ahí está la pista, termina uno cerrando nuevamente el cajón. El, los actores secundarios hicieron un trabajo muy, pro muy pobre con el diálogo entonces todo lo que hubiera podido ser interesante dentro de la historia se siente plano y sin vida el juego trata de incorporar elementos de sigilos pero no le proporciona a uno ninguna de las herramientas necesarias para hacer ese sigilo o sea hay un monstruo que es el que uno le tiene que esquivar y no hay forma de distraerlo, usted no se puede agachar no se puede ocultar dentro de sitios es de verdad un desastre. Hay acertijos ambientales que empiezan demasiado sencillos y cuando ya se vuelven más interesantes, el juego de repente se acaba porque dura como 5 horas, 6 horas de juego. Entonces, cuando se están poniendo bastante interesantes y empieza usted a, a explorar una segunda dimensión, estilo Silent Hill de que todo es como derruido y todo, el, el juego, tran, fin. <ríe> Entonces, es un juego que solamente por la premisa, solamente por los trailers a mí me hubiera llamado muchísimo la atención incluso Sergio si ve los trailers de pronto le puede llamar mucho también la atención sí. pero el resultado final es un desastre, verdad es un desastre, no sé qué se hizo la versión de Switch no sé si finalmente la van a sacar más adelante pero por el momento está en PC, PS4 y Xbox One tiene versión física e incluso tiene versión de coleccionista
0: pero mi regalado listo, vámonos con Sergio, el último juego de la noche
2: Último juego de la noche, es un juego que también me han visto. no, no. me gusta la mecánica de los juegos de disparos, pero por favor no no, no cometan esta. No, no no pierdan el dinero en este. Es Rambo, el videojuego.
0: Rambo.
2: Es un juego que salió en el 2014. Para las consolas de la generación anterior. PlayStation 3 y Xbox 360. No salió para Wii U. Creo que tuvo una remasterización para PlayStation 4. Pero... Este juego tampoco hay forma de agarrarlo. No hay forma de cogerle cariño. ¿Por qué? Por la mecánica... Y la forma en cómo desarrollaron el juego. Es un juego que tiene... Eh, es un juego de disparos sobre rieles. Entonces ya uno queda como, como... como sacado un poco de onda por si si más o menos conocen lo que fue la saga de Rambo en los años 80. Entonces eh, los desarrolladores del juego tuvieron la, la licencia de, las, de los tres primeros juegos de Rambo. Perdón, de las tres primeras películas de Rambo. Y eso las trataron de plasmar en, en, el, en el videojuego. Estamos hablando de la saga de Rambo. En Estados Unidos, en Vietnam y en Afganistán. Esas son las tres películas de, de Rambo en los años 80. Y en este videojuego revivimos esas historias. Uno esperaría que, que por lo menos fuera un shooter o que, o que incluyera elementos de sigilo. Sí, que tuviera esas mecánicas. Pero no, es un disparo sobre rieles con elementos de quick time events para algunas, para algunas escenas y eso rompe un poco lo que sería Rambo, en el sentido de que está totalmente mal implementado, las texturas son horribles, lo, la inteligencia artificial del juego es pésima, no se es traban, no, pues, y fuera, fuera que, no, lo, los, los enemigos se traban, y los controles no responden, entonces queda uno como en un empate, porque no puedes disparar y los enemigos no te disparan,
3: pelea invalidante. Entonces, este...
2: sí, algo así.
3: Meta pondurécete.
2: Entonces, este juego de verdad, ni regalado.
0: Listo, paso yo, y, y ese de Rambo yo lo vi también, porque me, me vi las películas en los ochentas y, y sí quería ver el juego que tal era, y no, sí, también lo vi como un desastre.
1: Es que esas franquicias de videojuegos O de cosas que a uno le gustan Como que lo llaman a uno inicialmente uh -huh. Uy, pero si sí, esa versión de Rambo Tengo entendido que bloqueaba Consolas y computadores Que da miedo también
0: uh -huh. sí. <risa> Listo, yo les traigo El último juego del podcast De mi parte que también cae en esa categoría de solo si me lo regalan. Es decir, eh, soy un poquito benevolente. Incluso yo lo he llegado a buscar a un precio muy, 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 muy barato. O sea, que quede casi que en el límite del alquilable. Pero en general, eh, solo porque es un juego de pelea. Me gustan los juegos de pelea. Y, y, y por el morbo, eh, en algún momento hasta le gastaría un peso. Salió en, es, se llama Fight of Gods. Eh, salió en 2019, desde eh, 2017 está en, en PC y en consolas, ha salido de, entre el 2018 y 2019 para PlayStation 4 y Switch y la premisa del juego es que dioses y espíritus mitológicos, eh, Anubis por ejemplo, eh, Jesucristo con, utilizando pedazos de la cruz como si fueran tonfas, eh, está Moisés por algún motivo está Buda eh, bueno hay un montón de, de, de seres de este de este de personajes figuras religiosas importantes eh, no se atrevieron a meter a Mahoma por, porque pues también los desarrolladores <risas> valoran su integridad el caso es que el caso es que esto este juego se supone que es que estas grandes figuras religiosas están enfrentándose en un juego de pelea 2D a pata y puño para salvar al mundo la premisa a mí me parece graciosa pero cuando ya sí. ves el juego en acción no es tan bonito entonces gráficamente se mueve, si sí es muy fluido, se mueve a 60 cuadros por segundo que es algo casi que obligatorio en la mayoría de juegos de pelea pero técnicamente no es bonito, los escenarios son poco inspirados, no tiene mucha variedad de mecánicas, es más realmente aprovecharse de ese morbo, de, de la temática que utiliza, más que en las mecánicas de juego, o en la profundidad del mismo, entonces yo lo digo, me llama la atención porque es un juego de peleas, la premisa me parece interesante, pero el juego no vale la pena para gastarle un peso. Entonces, eh, no lo describo mucho más porque pues es lo, lo, lo mejor que puedo decir es que Jesucristo tiene el poder de la Santa Cruz y el Espíritu Santo eh, y lo lanza y eh, con eso derrota a Buda sentado sobre su nube.
3: Ay, Dios mío. Dios mío.
1: Literalmente, ¡ay Dios mío!
0: <risa> sí. Listo, y terminemos entonces con Andrés con esos juegos que ni regalados.
3: Yo voy a hacer es un servicio social sobre todo a todos esos jugadores que les gustan digamos eh, probar adaptaciones de, 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 de franquicias de anime. Les voy a hablar de un juego que.. Dios mío! Este es.. este es Toho Genso Rondo Bullet Ballet. Yo pensaba hacerle un podcast, pero es tan malo que creo que en 5 minutos podemos salir del juego. Entonces, eh, eh, Toho es una franquicia de anime de, de las chicas lolis, así todas bonitas y perdón que uno no les encuentra la historia ni por el chiras si y le salen y salen diversos juegos metiendo a esas chicas sin una trama fija, entonces eso es como que todos esas chicas, metémosle cualquier género y bandénse. Y en este caso, en este juego que es del año 2016, desarrollado por Media Escape y QTE y que fue distribuido por Nis America es un juego que combina acción, shooter y algo de elementos de pelea entonces qué onda con este juego en este juego resulta que están 8 chicas que no sé, no le entendí la historia no las relacioné con nada y cuando uno se metía a leer los, las biografías eso era como tres pantallas de información que uno no entendía nada esta chica viene del reino de tal fulanito que tiene sus pasatiempos tales y que en fin, entonces uno comienza con el tutorial donde el juego te muestra que es un shooter en perspectiva desde arriba, donde tú el objetivo es derrotar a tu oponente, con disminuir sus, su barra de vida hasta hasta cero, usando diferentes tipos de disparos, o sea cada personaje tiene sus su diferentes estilos de, de combate pero básicamente el tema es que yo tengo que usar mis disparos para derrotarte entonces eh, cada jugador tiene una especie de área, peleando en unos escenarios que están constantemente rotando donde no le coges detalle ni no sabes por qué estás ahí. Entonces, eh, cuando tú ingresas en esas áreas, los ataques se modifican. Pero entonces y cuando están muy pegados, ahí sí yo puedo hacerle un golpe directo al oponente. Para poder, digamos, eh, entonces básicamente la pelea. Es que tú tienes que estar esquivando constantemente las balas del rival y que puedes meterle con las tuyas y resulta que para poder digamos eh, poder generar energía para poder los ataques especiales tú tienes que utilizar tu bloqueo para que las balas te rocen y así poder subir tu energía mientras que tú estás perdiendo vida para poder usar las diferentes habilidades especiales que tienes y luego poder obtener acceso a una cosa que se llama cartas de, mag de magia con los cuales tú cambias el escenario a una perspectiva donde el jugador atacante está en la parte superior y empieza a disparar balas y ataques a lo loco mientras que el inferior tiene que esquivar o hacer ese bendito rosy para poder hacer los, los ataques especiales, o sea, para poder cargar la energía. Entonces eso no tiene sentido, o sea, ¿por qué para poder cargar mi energía tengo que dejarme pegar? Y lo luego... no
1: tengo entendido tengo entendido es que la parte de sonora tampoco ayuda mucho, ¿cierto?
3: Exacto, exacto, yo esperaba, listo, bueno, la, la parte visual está, está muy regular, entonces esperemos que pronto hayan unas toneladas movidas de este tipo de juegos, o, o por lo menos que, la, que las chicas hablen, pero no, no hay palabras, no hay no, hay, o sea, no hay diálogos, eh, la música es demasiado pasiva para este tipo de juegos, entonces y encima la curva de dificultad es un absurdo o sea, tú comienzas primeras dos peleas y son muy fáciles luego la tercera y cuarta son muy difíciles, luego la quinta es fácil, o sea, y, y, y es tan difícil que toca varios intentos y es demasiado frustrante, ah, o sea, todos los elementos de ese juego son es, eh, demasiado extraños, demasiado mal implementados, porque uno pensaría, ah bueno, sí, es un bullet hell, que podemos volverlo con elementos fighter, y ahí no como que me dice, sí le llama la atención la cosa, pero la, todo está tan mal implementado, tan injusto, encima cuando estás disparando y tú ni siquiera te das cuenta en qué momento te golpearon las balas, tú solamente te dabas cuenta que te conectaban para cargar energía porque hacían un timbrecito en, en el contacto entre tu defensa y, y los disparos y, y, y ya, pero tú, con luego, tú comenzabas la pelea y luego mira volteabas un momentico la mirada para ver cuánta energía te queda y tú miras y en qué momento me golpearon. O sea, no, no comenzamos ni la secuencia de la carta mágica Y ya me dieron cuantos disparos Entonces el juego no, no ayuda, no, no colabora para nada O sea, el, el, los desarrolladores fueron de lo más perversos en, en crear esto O sea, de los que dijeron Ah, y esto va a ser una idea innovadora Y vamos a meterla dentro de la franquicia Toho No, no, esto es un graso error Y estos son de estos juegos que yo pienso Que si uno los tira a, a una hoguera El fuego te los escupe de vuelta
0: Listo, entonces con esto les presentamos a 12 juegos que de los que normalmente no hablamos, nosotros tratamos de gastar tiempo en juegos que nos hayan gustado o que si, si tienen algún problemita pues por lo menos exponerlos y habrá alguien a quien de pronto le llama la atención, estas son como esas antirrecomendaciones, no, no busquen estos juegos, no les gasten dinero y si se los regalan pues ya ustedes
1: utilicen ¿Sabe? la vieja táctica de volverlo a empacar en otro paquete y pásenselo al siguiente
0: así como una maldición <risa> se lo
1: envuelven nuevamente y se la pasan al yalo, siguiente
3: como el diablo en la botella de Stevenson
0: <risa> listo, entonces con esto cerramos la segunda parte de nuestro podcast de aniversario, recuerden temas random, va a ser lo que van a escuchar durante este mes gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos Sergio, ya nos ayudas entonces con la, los contactos y, y redes sociales
2: claro que sí nuestro podcast se publica de manera semanal en iBox, TuneIn Radio, Google Podcast, prácticamente en su gestor de podcast favorito. Pueden adquirir nuestro RCS en nuestra página de internet www.crónicasgumba.com, donde además de encontrar nuestro podcast, también encuentran retroreseñas escritas por nuestros colaboradores. Nuestras redes sociales, arroba en Twitter e Instagram, y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com Es las crónicas Gumba. Sin nada más, Víctor Dalos
0: Gracias por escucharnos el día que ha sido hoy
2: Andrés Valencia Estamos
3: atentos a sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias Y ya saben, si cogieron estos juegos y los probaron y no les gustaron Que no le digan que no
2: les advertimos César Flaxstad
1: Esperando que ustedes reciban mejores regalos que estos
2: y quién les habla, Sergio Vargas, se gana 81 Co. ¡Hasta pronto!